0: Você que está visitando, mais uma vez, seja bem-vindo. A gente ama receber pessoas, é bom ver que o espaço está se enchendo. A gente tem cadeira vazia, porque a gente sabe que Deus ainda vai salvar muita gente, vai trazer muita gente para cá através de nós. Então sempre que você lembrar de uma pessoa distante de você, ou perto de você que está distante de Deus, convide. A gente tem essa missão de evangelização, de levar Cristo para todas as pessoas. Nós estamos pregando uma série de mensagens em Levítico, Uh, mudamos e indicamos um livro mês passado E a gente está fazendo uma outra indicação complementando esse esse mês o Mês passado a gente indicou uh, o livro do Tim Kere, Justiça Generosa Que é um dos temas de Levítico E, na verdade, o livro de Levítico é a preparação do povo Enquanto o povo estava no deserto Preparação do povo as instruções para viver na Terra Santa Preparação para enfrentar os desafios que eles iam in- encontrar Então, quando a gente prega aqui, o que a gente quer é apoiar vocês, apoiar a igreja, para enfrentar os desafios do nosso tempo. Semana passada, imoralidade, depois o Carlos pregou, a gente vem trazendo o o contexto, o texto, a informação de Levítico, Jesus em Levítico, para a gente ouvir a voz dele para os dias de hoje. E um livro que a gente gostaria de indicar, é um livro que foi publicado pela Foco, da jornalista Marília César. Um livro chamado Entre a Cruz e o Arco-Íris. A complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. Esse é um dos desafios do nosso tempo. Então nós falamos recentemente com os pais de adolescentes. Eu gostaria de dizer, recomendar que todos os pais de filhos de crianças, de adolescentes e de jovens, lessem esse livro. Esse livro não tem uma solução, mas ele tem uma leitura, ele tem uma reflexão. Uma reflexão histórica sobre esse tema ao longo da história e a questão da fé, do cristianismo. Então você, é, para aprender, me, nos ajudou bastante a entender E eu recomendo então para os pais das novas gerações Mas é para todos nós, para a gente entender esse nosso tempo Um dos grandes desafios do nosso tempo é essa questão da sexualidade, como lidar com isso A gente está aprendendo e a Bíblia, Jesus tem muito a nos dizer sobre isso Hoje nós vamos para Levítico 23, capítulo 23 O Fernando começou esse capítulo domingo passado à noite falando do sábado E eu vou continuar hoje falando das festas. Lembra que o povo estava no deserto e eles iam enfrentar um desafio? Então Deus está dizendo como é que eles enfrentariam os desafios. Domingo passado Carlos falou sobre a questão de lidar no dia a dia. Então Deus preparou ele para lidar com a vida. O problema da vida é que ela é diária e a gente lidaria com a vida diária, cuidando do corpo. À noite, cuidando do corpo que é o lugar onde Deus habita. Nós somos o santuário de Deus. A noite o Fernando falou sobre o sábado, que era o período de descanso, para enfrentar o desafio você precisa estar. E agora eu quero falar com vocês sobre as festas. As festas, era Deus dizendo para, para o povo: vocês precisam ter alguns momentos que vão ser, e criar memoriais, momentos que sejam memoriais, que tragam a memória, que lembrem vocês daquilo que eu fiz, estou fazendo na vida de vocês porque diante da dificuldade você vai precisar se lembrar do que eu já fiz nos próximos capítulos e até o fim na jornada de vocês vai ser muito importante você lembrar do que eu fiz e vou fazer e posso fazer na sua caminhada e como é a nossa vida é assim, né? às vezes a gente está num momento de dificuldade e a gente lembra do momento de felicidade e aquilo anima a gente é sempre bom a gente lembrar coisas memórias são muito poderosas tanto memórias positivas, é bom lembrar de coisa boa, como memórias negativas. Eu sei que a gente tem coisas da infância que nos marcam. Eu tenho coisas da infância que me, me deixam felizes. Tenho coisas da infância que ainda me causam constrangimento. Por exemplo, é, quando chega a época de Natal, eu comecei a gostar de Natal depois que eu casei, que eu tinha minha família. Mas antes eu não gostava de Natal, porque o que era Natal para mim... Natal era minha casa muito cheia de gente, eu tinha que sair da minha cama, muita gente fazendo barulho na minha casa. Uh, e aí meus irmãos eram mais velhos, eles iam passar ano novo na praia, eu tinha que ficar com a minha família, com a minha mãe com o meu pai, sentado do lado deles na igreja, meia noite, ajoelhado. Então, uma criança não gostava daquilo, né? era uma memória ruim eu passo a gostar de Natal depois que a gente vem, faz festa faz ceia com os amigos e vem para o culto, mas o culto é mais leve é mais gostoso então são memórias eu tenho memórias boas da infância quando eu brincava na rua Quem nunca jogou, ah, roubou bandeirinha. Sabe aquele jogo jogo de roubar bandeirinha? E campeonato de bolinha de gude. Quando chegava a temporada da bolinha de gude, que maravilha, todo o meu dinheiro virava depois da Maria Mole. Interessante que as três festas aconteceriam naquele período de outono e que teria alguma coisa a ver com colheita, com dedicação. Tem muita consagração e dedicação a Deus durante as festas. A segunda festa era a festa da colheita. Algo que nós vamos, parecido que nós vamos fazer agora no Thanksgiving. Algo que você ia se lembrar. Então quando vocês... Não tinha casa para comprar, mas também não tinha nada. Mas eles tinham tudo. Porque Deus estava entre eles e mandava o alimento diário. Mas eles moraram em cabanas. Então vocês vão fazer uma festa das cabanas para durante um tempo vocês se lembrarem que vocês moraram em cabanas, vocês eram nômades, vocês não tinham casa própria, não tinham um CEP fixo, mas vocês tinham a minha presença na vida de vocês, e eu cuidei de vocês, e eu mandei o maná, eu mandei o alimento diário. Essas duas primeiras festas, festa da Páscoa e festa da colheita, elas vieram para o cristianismo, depois são chamadas de Pentecostes. Elas vêm para o cristianismo, a gente comemora a Páscoa, a gente comemora depois dos 50 dias, a Corpus Christi, a presença de Cristo e a gratidão. A festa da, das cabanas ela não veio para o cristianismo, é uma festa judaica, mas até hoje é Israel, o povo de Israel comemora, o judeu comemora a festa das cabanas. Vamos dar uma olhada nos textos, Eu, é, capítulo 23, a festa da Páscoa, capítulo 23, verso 4 a 8. Fala assim... São estas as festas religiosas. Quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus o Senhor. Cada uma dessas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa comemorada em honra de Deus. O Senhor começa ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento em honra a Deus o Senhor. E durante os sete dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa ninguém trabalhará, todos deverão se reunir para adorar a Deus. E durante esses sete dias apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no sétimo dia reúnam-se para adorar a Deus. Ninguém deverá trabalhar. Essa festa a gente comemora hoje a Páscoa, a libertação. Ali o povo foi liberto do faraó, a gente é liberto dos nossos pecados e de nós mesmos pela morte e ressurreição de Cristo. O foco da Páscoa é a libertação. Então vamos olhar para o passado, vamos lembrar que éramos escravos e hoje somos libertos. A segunda festa, a festa da colheita, no mesmo capítulo 23, verso 9, 14, diz assim disse o Senhor a Moisés diga o seguinte aos israelitas quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizerem colheita tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem o sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês ele o moverá no dia seguinte ao sábado lembra que Levítico é super prescritivo, é a bula ele dá a bula e a gente tem que fazer direitinho No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão, em holocausto ao Senhor, um cordeiro de um ano de idade, sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de dois jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável e uma oferta derramada de um litro de vinho. Que bom que o vinho estava na oferta também. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo até o dia em que trouxeram essa oferta ao Deus de vocês esse é um decreto perpétuo para suas gerações antes que, onde quer que morarem então você pegar tudo que você tem e como gratidão entregar para Deus separar alguma coisa sua e agradecer eu fico super feliz que a gente vai fazer o Thanksgiving na igreja uma das coisas que a gente precisa fazer na nossa vida é agradecer quando a gente agradece, nós vamos olhar isso daqui a pouco, a gente aprende muito. Então a festa da colheita, separem os grãos e agradeçam. Agradeço porque vocês, é, resgatei a identidade, libertei, mas dei para vocês um lugar. Vocês têm uma terra, vocês têm um lugar para criar a família, vocês têm um lugar para produzir, vocês têm um lugar para trabalhar, vocês têm um lugar para viver a vida diária de vocês. Sensacional. E a terceira festa. Então o foco da segunda festa era a gratidão. A terceira festa. O Senhor capítulo 23, continuando, verso 33. O Senhor deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus, o Senhor durará sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos sete dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento... No oitavo dia todos se reunirão para adorar a Deus e para para lhe apresentarem as ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e ninguém trabalhará. Continuando no verso 42. Durante os sete dias todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores a fim de que eles e os seus descendentes lembrem também que Deus fez com que seu povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas. E eles deveriam fazer uma honra, em honra de Deus, o Senhor. É muito interessante que os judeus comemoram até hoje. Mas Jesus, Jesus era judeu. Ele também, a família dele, levou ele na festa das cabanas. Eles estavam comemorando em João, capítulo de João, essa pesquisa me mostrou isso. Evangelho de João, capítulo 7, verso 10. Depois que os seus irmãos foram à festa, que festa? A festa das cabanas. Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde é que está aquele homem? Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então Jesus era um judeu que obedecia estava ali cumprindo também os memoriais. Jesus era um cara afetivo e cultivava os significados. Então, por que que Deus fez isso? Um memorial de libertação, um memorial de gratidão, um memorial de adoração. E ele estava fazendo para ser lembrado, para manter aquelas pessoas conectadas com ele. Vocês vão enfrentar a vida, mas durante a jornada da vida, tenham memoriais, tenham significados que lembrem quem eu sou que lembrem o que eu faço, que mantenham vocês perto de mim. Trazendo isso para nós aqui, eu gostaria nessa manhã de uma palavra quase que afetiva e trabalhando com com a nossa história, mas convidar vocês a cultivar ou criar memoriais na vida de vocês. Deus quer que a gente crie na nossa jornada e valorize na nossa jornada os memoriais de fé. Para que a gente nunca pare de ver na nossa caminhada o que que Ele está fazendo. Para que você não pare de ver na sua jornada como a graça de Deus se mantém firme na sua vida. Porque se você perder uma dimensão de que é Jesus fazendo na sua vida, você corre dois riscos. Se você for muito bem sucedido e perder a dimensão de que é a graça dEle, você vai ficar uma pessoa muito orgulhosa, você vai ficar uma pessoa autossuficiente... Vai te levar para um lugar longe dele. Por outro lado, se você também não tiver os memoriais que reconheçam que é graça dele na sua vida, você sempre vai achar que falta alguma coisa. E isso pode te levar para a autocomiseração, para aquela pessoa deprimida, aquela pessoa que nunca insatisfeita, que nunca está nada bom. Então, para você não ser o insatisfeito, deprimido, nem ser o orgulhoso o autossuficiente, nós precisamos, você precisa criar e ter memoriais que mostrem e revelem a graça de Deus sobre a vida de vocês amém irmãos? para que criarmos e cultivarmos memórias? então eu quero falar sobre memórias eu vou puxar a sua cabeça eu quero que você, enquanto vai ouvindo palavras trabalhe com a sua história quero convidar você hoje a revisitar a sua trajetória para que criarmos e cultivarmos memórias? primeiro, para fazermos lembrar quem somos e quem Jesus é Quando você tem uma memória de algo que aconteceu na sua história... Você lembra quem você é... E você vê quem Jesus é... Ah, O povo de Deus estava cheio de memórias... Quando João fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Uau... Era aquela promessa... Jesus chegou... Tem uma promessa... E essa promessa está se cumprindo... Memórias... Memoriais... Significados... Para revelar o poder de Deus sobre a sua vida... Segundo... Para que criar memórias espirituais... Memórias permite você focar no que ele fez na sua jornada. Ah, mas olha, às vezes Deus faz uma coisa tão boa na nossa vida. E a gente vai, viver outro, vai vivendo e acontece uma outra coisa você esquece daquela. E você não se lembra mais daquilo que ele disse para você há 20 anos atrás. Deus tem promessa e a promessa de Deus nunca Falha, a promessa de Deus não muda. Ele não é um homem para mudar de ideias. Então se ele prometeu, ele vai cumprir. Se é de Deus, vai acontecer. E às vezes, aquele momento, aquela experiência, é que vai ajudar você a focar em Cristo na jornada. Porque a gente tem muita oportunidade de se perder. Memórias ajudam você a olhar para o futuro. Porque você diz, bom, aconteceu aquilo, significa que pode acontecer outras coisas e que vão acontecer. Então, povo de Israel, vocês construam uma cabana para vocês lembrarem que eu... Eu cuidei de vocês. Quando vocês tiverem dificuldade lá em Canaã, lembra que eu vou cuidar de vocês. Se vocês se sentirem presos, não tem problema. Eu vou libertar vocês. Eu vou sempre libertar vocês. Eu vou sempre cuidar de vocês. Mas mantenham a gratidão. Mantenham conexão comigo. Por isso a festa das colheitas. Memórias renovam a esperança de dias melhores. Talvez você tenha hoje esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida mas quando você volta lá para trás e o dia que você encontrou Cristo foi um dia feliz você hoje pode estar vivendo um momento de aperto mas quando você olha para trás você vê como Deus já cuidou de você até aqui você pode estar vivendo um momento de dor mas você pode ver quanta alegria você já teve na vida se você olhar para trás e trouxer a sua memória coisas que vão levar você para frente a dor te paralisa, mas a esperança te encoraja o sofrimento paralisa, mas a provisão divina te faz crer no amanhã então é importantíssimo na jornada cristã a gente criando marcos e olhando o que Deus faz em nós porque se a gente só focar no momento a gente perde a dimensão do poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu gosto muito de memórias, eu gosto de criar coisas afetivas. Depois eu vou dividir com vocês algumas memórias. Todo mundo, eu para um amigo, falei, ah, vou usar isso aqui no culto hoje. Ele disse, nossa, eu não sabia que você era cheio de significado. Cada coisa nessa igreja tem um significado, tem uma memória. Cada coisa na, no meu escritório ali, no espaço que eu trabalho, tem um significado. Cada palavra tem um significado. Eu sou uma pessoa da mobilização, mas eu sou uma pessoa afetiva, sensível. E eu preciso de memórias que me ajudem a ver o que Deus está fazendo. Então vamos continuar. Para quê? A gente já explicou. Mas, Sidney, como é que eu faço para cultivar essas memórias? Ali o povo, Deus deu instruções para o povo. Algumas delas a gente tem cultivado como como comunidade. A Páscoa a gente celebra... O Natal a gente celebra, o Thanksgiving a gente celebra, são memoriais. A ceia de hoje é um memorial. Nós estamos fazendo, comendo e vamos comer e beber o cálice daqui a pouco, em memória do que Deus fez por nós. A nossa fé está sendo lembrada hoje aqui. Mas como cultivar memórias que fortaleçam pessoalmente a sua fé? Primeiro. Você quer cultivar a memória? Guarde na sua memória as palavras de Jesus para você. Tinha um pregador que ele dizia, não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. Não abra mão no dia difícil, naquilo que Deus deu para você num dia feliz. E para isso acontecer, guarde as palavras de Jesus. Eu gosto muito de uma palavra de Jesus... Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele os comissiona para o mundo. Ele manda eles olharem para frente. Os discípulos estavam sofrendo. Jesus tinha morrido, ele ressuscita, mas eles sabiam que Jesus ia voltar. Então antes de subir ao céu, Jesus encontra os seus discípulos, se despede deles, coloca o mundo diante deles, mas dá uma palavra para eles, cria um memorial de uma palavra. Jesus diz assim, portanto o comissionamento, vão a todos os povos do mundo façam com que sejam meus seguidores batizando esses seguidores em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus e ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês, missão vão para a missão, vão lá para o Natal social, façam tudo que vocês têm que fazer, em frente comunique, evangelize mas lembra de uma coisa lembra disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos é tão bom lembrar das palavras de Jesus você está no dia difícil mas não tem problema fica fica frio eu estou com você todos os dias você tem um mundo pela frente eu estou com você você tem desafios eu estou com você você tem problemas que você precisa enfrentar nessa semana não se preocupe eu estou com você a palavra de Jesus cria memória a palavra de Jesus dá um drive para nós a palavra de Jesus nos aproxima dele então Alimente o seu coração Guarde o seu coração Pacifique a sua imaginação Com as palavras de Jesus Segunda maneira de você cultivar memórias Conheça Enfrente E liberte-se dos seus medos do passado Ah pastor Esse negócio de memória Eu só gosto de de olhar para frente Mas a gente precisa olhar Para o passado Conhecer os nossos problemas Do passado enfrentar os problemas do passado para ser liberto dos problemas do passado aquilo que não é confessado não pode ser curado aquilo que não é tratado não vai ser resolvido aquilo que não é explicado não pode ser entendido mas quando explicamos quando falamos, quando nos expomos quando abrimos o coração Deus trabalha no nosso coração resolve, cura aquela ferida, liberta a gente e isso vai criar um momento vai criar uma memória que nos coloca para frente não tenha medo de enfrentar o seu passado Deus sempre faz coisas novas no meio do seu povo. Olha o que diz o escritor de Hebreus. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escrevereis. Depois disse, não mais lembrarei dos seus pecados. Existia o pecado, nem das suas maldades, existia a maldade. Assim os pecados são perdoados, e não há mais necessidade de ofertas para tirá-lo. Olha o que Deus fez em Cristo, Cristo nos libertou. Então é importante saber que Deus vai fazer uma obra em você. Não importa como você esteja, não importa como foi o seu passado, mas uma certeza nós temos: o futuro com Cristo é sempre uma bênção. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, olhar para frente. Tem um texto bonito que eu queria ler para vocês. Porque conhecer, enfrentar e libertar do passado vai fazer você agradecer. Aí você consegue agradecer. Enquanto você está preso ao passado, você só vê problema. Mas quando você se liberta e vê o que Cristo agiu no seu passado, brota a gratidão. Então é importante, isso vai levar você para uma vida de gratidão. Eu queria ler um texto de Henry nome para vocês. Uma vida agradecida. Como poderemos viver realmente uma vida de ação de graças? Quando olhamos para trás e vemos tudo o que nos aconteceu, facilmente dividimos a nossa vida em várias fases, com coisas boas a agradecer e coisas más para esquecer. Mas como um passado assim dividido, não podemos caminhar livremente em direção do futuro. Com tantas coisas para esquecer, o máximo que podemos fazer é cochear, é andar mancos rumo ao futuro. A gratidão espiritual ela abarca todo o nosso passado, tanto os bons como os maus eventos, tantos momentos alegres como os tristes. Do lugar em que nos encontramos, podemos concluir que o que tudo que nos aconteceu trouxe a gente para esse lugar. O nosso passado ele é composto de dias difíceis e de dias bons. Recordemos tudo isso como parte do plano de Deus que nos conduz. Os sofrimentos fazem parte também do plano de Deus. Tenham por motivos de alegria o passarem por tribulação. Que a tribulação vai produzir em você perseverança. A perseverança vai aperfeiçoar o seu caráter. E você vai se tornar mais parecido com Cristo. Então, ele também trabalha. Recordemos de tudo como parte do plano de Deus que nos conduz. Isso não quer dizer que tudo que nos aconteceu no passado seja bom. Mas quer dizer que o mesmo mal não aconteceu fora da presença amorosa de Deus. Os sofrimentos do próprio Jesus foram-lhe causados pelas forças das trevas. Mesmo assim, ele fala dos seus sofrimentos e da morte como um caminho para a glória. É muito difícil colocar todo o nosso passado sob sob a luz da gratidão. Há muitas coisas que nos sentimos culpados e envergonhados. Muitas coisas que desejaríamos que pura e simplesmente não tivesse acontecido mas cada vez que temos a coragem de olhar para elas na sua totalidade e de as ver como Deus a vê, então a nossa culpa torna-se uma culpa feliz e a nossa vergonha uma vergonha feliz, porque provocam em nós um reconhecimento mais profundo da misericórdia de Deus, uma convicção mais forte do que é Deus quem nos conduz e um empenho mais radical na aceitação da vida ao serviço de Deus. Desde que o nosso passado seja recordado com gratidão, adquirimos a liberdade para ser enviados para o mundo para proclamar boas novas aos outros. Assim como as negações de Pedro não o paralisaram, mais uma vez perdoados, se tornaram uma fonte de fidelidade, assim como as nossas falhas e traições podem transformar-se em gratidão e capacitar-nos a sermos mensageiros de esperança. Amém? Sua dor, Deus trabalhou com você, te trouxe para cá. Sua dor, Deus não estava longe, mas Ele sempre transforma o pranto em alegria. Agradeça, agradeça, agradeça. Crie memoriais que lembrem de todas as coisas, mas não fique preso ao seu passado. Vá para o futuro. A mensagem, a missão, o plano de Deus é maior do que o nosso sofrimento. Amém, irmãos? terceira coisa, guarde palavras, conheça e do seu passado faça registros dos momentos marcantes da sua história faça registros o que é fazer registro? realmente criar memórias criar imagens guardar coisas que tenham para você um significado Deus sempre falou isso para o seu povo as festas eram memórias, eram imagens, eram momentos mas ele também falou: escrevam essas palavras nos umbrais das portas, para que de geração em geração conheçam o que eu estou ensinando para vocês. Deus é cheio de sinais, amarrem na mão. Olha o que ele diz ali em Êxodo: Isso será uma lembrança, uma coisa amarrada nas mãos. Isso será como uma lembrança, como uma coisa amarrada nas mãos ou na testa. E nos fará lembrar com seu grande poder que o Senhor nos tirou do Egito. Realmente pegue coisas pequenas. Coisas que criem significados E depois disso Eu separei aqui algumas coisas para vocês Eu vou, vou contar agora Eu trouxe esse negócio aqui O pessoal tá perguntando O que é aquela bolinha que o pastor tava tá usando A Cristiane do Fernando Pensou que era alguma varinha para bater em alguma criança O Daniel vai ser disciplinado Na vara agora, hein, Henrique Tadinho do Daniel Não Vou disciplinar nada quem disciplina é o pai. Mas essa, essa, essa aqui é essa batuta. Essa batuta, eu usei a primeira vez essa batuta em novembro de 1996. Para quem não sabe, eu sou formado em regência. Minha primeira faculdade é música. Então o meu concerto de formatura era o Glória de Vivaldi, com cor cantando em latim e uma orquestra barroca acompanhando. Bem a minha cara. Mas essa batuta, eu guardo ela comigo desde aquela época. São 22 anos. 22? 22. E eu regia. Todos os meus concertos que eu regi depois, até... Eu regi concerto até uns 9, 10 anos atrás. Eu, eu sempre usei essa batuta. Quando você vai na minha, no meu escritório, ela está lá na estante. Porque essa batuta, ela representa muitas coisas. Ela representa um chamado de Deus na minha vida ela representa o dia que eu mudei fechei um ciclo que eu deixei a empresa da família que eu de fato peguei a minha família e saí para para servir a Deus ah, representa o meu compromisso com a adoração ao Senhor independente da função que eu tiver numa igreja o meu compromisso é adorar a Deus acima de todas as coisas representa um marco na nossa trajetória então eu gosto de olhar para ela e ela fica na parte da adoração do receber ela é, adoração é o lugar que a gente recebe eu tenho um compromisso com Deus Ele me separou, eu me dediquei mas o meu principal compromisso é receber o amor de Deus é um compromisso com Ele então minha batuta eu, tenho, eu praticamente não uso mais ela para essa função mas ela tem um significado para mim um outro símbolo que eu peguei para nós é um símbolo comunitário aí o pessoal assim mas você pegou com alguém? não, eu tenho três caixas na minha sala que são memórias quando eu abro aquela caixa eu vou para 1980 eu vou para 1900 e eu abri e vi uma memória o pessoal da câmera aí consegue isso aqui é um boletim da nossa igreja dia 21 de março de 2010 a igreja estava super animada nós éramos mais ou menos 100 pessoas nós íamos ah, mudar para o nosso novo local. Dá para ver? Aqui é o novo local. E a gente estava super animado fazendo a obra. Era um local que ia caber 170 pessoas. A gente já tem um espaço para criança. Nós tínhamos naquela época 15 crianças. Tínhamos 5 adolescentes. E o grupo estava super animado. A gente já publicava os pequenos grupos da igreja nós éramos mais ou menos 11 pequenos grupos e já tinha líder, já tinha casa aqui tinha uma pastoral aqui tinha os avisos que eu tinha que dar no culto que eu sempre tinha que falar muita coisa com a igreja tinha as novas gerações, o cotidiano e eu peguei esse boletim já tinha a equipe que servia naquela época a equipe que dedicava mais tempo nós não tínhamos dinheiro para contratar a gente mas já tinha gente comprometida então o Fernando, por exemplo, estava aqui ele era o pastor dos pequenos grupos ele trabalhava no Banco Itaú eu estava aqui, tinha secretaria tinha um contato, tinha um monte de voluntários servindo, já tinha uma equipe mas a igreja tinha 100 pessoas e eu peguei celebrações com o um novo local, isso é um memorial para mim é um memorial para nós de ver como Deus tem sido bom com essa igreja, como Deus tem cuidado da onde Deus nos tirou e imaginar que o fato de estarmos num lugar como esse, é graça, é amor e é trabalho ele lidou com a gente no passado para nos preparar para a missão tem um outro boletim eu tenho os boletins mais marcantes um dia quem quiser ver pode me pedir, eu eu empresto a caixa só não deixa ela sair para longe tem um outro memorial vocês viram uma caneca que a gente tinha ali na, na livraria tinha, ainda tem é o memorial das 99 ovelhas isso aqui é uma coisa pessoal, é recente é... Criar uma memória Registros na trajetória Há um tempo atrás, há uns meses atrás Nós passamos uma dificuldade A gente está celebrando a alegria com uma filha Mas passamos uma dificuldade com a outra filha Não que ela Ela, ela estava passando um momento difícil E nós tínhamos que tomar uma decisão De acolher a nossa filha Mas acolhendo a filha corri um risco de abrir mão das 99 E para ir até a filha eu tinha, Nós tínhamos que tomar a decisão Nós vamos lá e vamos abraçar a centésima ovelha. Nós trabalhamos o tempo todo, nós somos a centésima ovelha e a gente foi abraçar a centésima ovelha. Abrimos mão das 99 Depois as 99 disseram para nós, não, a gente quer continuar com vocês. E Deus falou tanto com a gente naquele texto, naquela, naquela parábola que Jesus estava criando. A gente fez essa caneca. Eu comprei, eu tenho um monte de caneca, comprei 30 canecas. Para lembrar que nós temos que buscar a centésima ovelha sempre. Nós não podemos deixar que uma ovelha se vá. Mas a gente pode cuidar das 99. Mas mais do que isso, foi Deus renovando sobre nós a graça, a misericórdia, o amor, o chamado, o cuidado, a esperança, a alegria, o encorajamento diante da dor. Então, memórias são poderosas. Eu, essa música que a gente canta, que deixa as 99 só para me encontrar, eu já estou começando a conseguir cantar. Não conseguia nem cantar essa música. Um marco da graça e do amor de Deus na nossa vida crie memórias, faça registros e por último, faça isso que eu acabei de fazer com vocês não por mim, mas compartilhe a sua história e as transformações que Jesus fez em você Deus quando faz uma coisa em você Ele não faz para você Ele faz para que aquilo que Ele está fazendo em você seja um testemunho visível da graça e do amor dEle na vida de outra pessoa então, se você foi abençoado, se Deus te encorajou, se Deus cuidou de você, de você abençoe, encoraje, conta a sua história, lide com a sua história, veja a graça de Deus, mas abra a sua história, conte a sua história, De vida, O Senhor Deus vai cuidar de você, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém? Não podemos deixar. Então, Deus se manifestou lá atrás, criou memórias, isso vem sendo contado, nós estamos aqui, mas Ele continua se manifestando em nós, cria memória em nós para que a gente continue contando. Muita gente ainda vai ouvir falar de Cristo através de nós e do que Ele está fazendo na nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu disse que eu ia te convidar para ir para o passado, mas eu quero também convidar você no dia de hoje. A trazer a sua, a sua memória Aquilo que Deus fez Quais são os marcos que você tem Quais são os símbolos Que você criou De graça, de amor Não daquele dia difícil do desemprego E da necessidade Mas da provisão Não do dia da dor de uma separação Mas da resposta e No consolo e na presença de Cristo Não na, na, No sentimento de perda Na partida de um ente querido mas no alívio do sofrimento que Deus deu para aquela pessoa. Não daquilo da vida errada que você já teve. Mas no que Deus fez através de Jesus na sua vida. Tornando você uma nova criatura. Memórias. Marcos. Memórias. Marcos. Nós vamos celebrar a ceia. Os pastores virão aqui. Você vai levar a receber pão, cálice. Guarde com você, mas celebre pensando naquilo que Jesus fez e naquilo que Ele pode fazer. Também quero encorajar você nesse domingo de ceia. a entregar o seu passado para Deus. Se você não tem, se, se você ainda tem coisa do passado pesando que você não se libertou daquilo, que hoje seja um dia de libertação, porque o amor e a graça deles são maior do que o seu pecado. Amém? Porque o amor, a graça e o poder de Jesus lá na cruz ele é maior do que qualquer dificuldade, que o Senhor possa te abençoar, te encorajar, te e ser glorificado, e ser honrado na sua vida. Amém, irmãos? Essa é a palavra para você, que Deus abençoe muito o seu coração. Somos as ovelhas, que Ele ama, que Ele cuida, e que Ele caminha conosco, para nos levar a lugares sensacionais. Deus